نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي والناس في الحياه ثلاثه اقسام اور لوگ زندگی میں تین قسم کے ہوتے ہیں احدها ان میں سے ایک من یعتقدون جو یہ عقیدہ یا اعتقاد رکھتے ہیں ان الاحوال کے مختلف حالات کالفقر والمرض جیسے فقر محتاجی غربت اور مرض لیست من الله اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے وَلِحَلِّهَا لَا يَتَوَجَّهُونَ إِلَى اللَّهِ اور ان کے حل کے لئے بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بل إِلَى الْمَخْلُوقِ بلکہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وَهَا أُولَائِ هُمُ الْكُفَّارِ اور یہ لوگ وہ دراصل کفار ہیں یعنی کفار کا یہ عقیدہ ہوتا ہے الثانی نمبر دو منتقدون جو اعتقاد رکھتے ہیں بن الحوال من اللہ کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں ولاکن لحلہ لا يتوجهون الى اللہ لیکن ان کے حل کے لیے وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے وہ انما يتوجهون الى المخلوق بلکہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں الثالث میا تقدونا جو اعتقاد رکھتے ہیں بن کل شعین کہ ہر چیز بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ولخیر و شر انما یحصلو بے ارادت اللہ اور خیر اور شر اللہ کے ارادے سے ہی حاصل ہوتا ہے وہ یہ توجہ نفی حلحا اللہ اور وہ اس کے حل کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہاؤلائمنون اور یہ لوگ دراصل مومن ہیں فیقولون تو وہ کہتے ہیں ادا نقسل کسب ہادا بمر اللہ جب کمائی کم ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہے فیتوجہ اللہ تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں رسول اللہ فی تلکل حال اور وہ کرتے ہیں جو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں یعنی ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا تو وہ بھی وہی کرتے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے وہ ادا مرد احد اور جب ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے کالا تو کہتا ہے ہاضا بمر اللہ یہ اللہ کے حکم سے ہے ولا یرفا اللہ اور نہیں ہٹائے گا اس بیماری کو مگر اللہ رسول اللہ اور وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا او امر ابھی اندل مرض یا بیماری کے وقت جو کرنے کا حکم دیا یعنی دم وغیرہ وہ ادم تنا المطر اور جب بارش رک جاتی ہے آلو ہاضا بمر اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے 
فماد افا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ اللہ المت جب اللہ سبحان تعالیٰ بارش روک لیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے وہاں کزا اور اسی طرح دیگر امور بھی فلا تحل المشاکل اللہ بے امر اللہ تو مشکلات حل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے ہس بسنت رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ول انسان ازا دخل نور المان فی قلب ہی را کل خیرن فل امال اور انسان جب اس کے دل میں ایمان کا نور داخل ہو جاتا ہے تو وہ ساری خیر نیک امال میں دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نیک عمل کرنے میں ہی خیر ہے بھلائی ہے وجا اندہ فکر القیام بل امالی و تقسیر و تنوی و تحسین اور اس کو فکر آتی ہے امال کے قائم کرنے کی یا امال زیادہ کرنے کی وہ تقسیر اور ان کی کثرت کی وہ تنوی اور ان کی ورائٹی کی وہ تحسین اور ان کی خوبصورتی کی یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے امال کی کثرت اور اس کے تنوع اور اس کی خوبصورتی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس کی فکر کرتے ہیں لا فکر جم الموال ولشیا وہ امبال اور اشیاء کو جمع کرنے کی فکر نہیں کرتے ثم ظہرت شعب المان فی حیاتی ہی پھر اس کی زندگی میں اس کی حیات میں ایمان کی شاخیں ظاہر ہونے لگتی ہیں تو کیا سمجھ میں آیا آپ کو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں نمبر ایک جن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ جب مشکل آئے تو وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے عزن سے آئی ہے یا اللہ کے ارادے سے آئی ہے یا اللہ کے حکم سے آئی ہے بلکہ کیا سمجھتے ہیں مادی اسباب یا اور ظاہری اسباب کوئی اس کے جو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کی طرف ان کو منسوخ کرتے ہیں چوری ہو گئی کیونکہ چور آ گیا تھا یہ نہیں سوچتے کہ چور کیوں آیا اور چور اللہ کے عزن سے آیا لہذا وہ جب آئندہ کے لیے علاج کریں گے چور سے بچنے کا تو وہ صرف ایک ہی طریقہ اختیار کریں گے اور وہ کیا کہ اپنا سیکورٹی سسٹم بہتر کر لیں گے اس کے برعکس جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اگر اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اگر اس کو کوئی بیماری آتی تو وہ سوچتا کہ اللہ کے عزن سے آئی اور اس کے آنے میں کوئی حکمت ہے اس کی کوئی وجہ ہے وہ اپنے گناہوں پر نظر ثانی کرتا ہے اپنے اعمال کو دیکھتا ہے اپنی کوتاہیوں کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے علاج کے لیے وہی کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ نے کیا کیا تھا بیماریوں کے علاج کے لیے کیا صرف دم کیا یا کوئی دوا بھی لی دوا بھی جیسے اجوا کھجور بتائیے جو بھی اسباب علاج کے بتائے مادی وہ بھی اختیار کیے اور اسی سے پھر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں بھی جو مختلف طرح کی ادویہ ہیں یا جو طریقے ہیں علاج کے وہ بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں لیکن صرف علاج کے طریقوں سے شفا نہیں ہوتی اگر ہوتی تو کوئی مرتا ہی نہ تو کیا سمجھتے ہیں یعنی اس تکلیف یا دکھ یا درد کو کون ہٹا سکتا ہے بس اللہ ہی ہٹا سکتا ہے علاج کریں گے لیکن حل اللہ کے پاس ہے 
اور اگر علاج ہو جاتا شفا ہو جاتی تو وہ یہ نہیں کہتے ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ میں نے شفا دی یا مریض یہ نہیں کہتا کہ فلاں ڈاکٹر نے مجھے شفا دی وہ کیا کہتا ہے کہ یہ شفا اللہ کی طرف سے ہے ٹھیک ہے ایک درمیان کے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں میں یا تقیدون بے ان احوال من اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ حالات اللہ ہی کی طرف سے ہے اس کے عزن سے آئے ہیں لیکن اس کے حل کے لیے وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے صرف مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے مثلا زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا نہ دعا کریں گے نہ کوئی اللہ کے آگے روئیں گے نہ صدقہ خیرات کریں گے نہ کچھ اور کیا کریں گے کبھی اس کو مسئلہ سنائیں گے کبھی اس کو سنائیں گے کبھی اس کو سنائیں گے اور ان کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے کیونکہ جہاں سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا اس طرف تو توجہ کی ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو مختلف حالات میں مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اب اس میں آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پر جب کوئی مشکل آتی ہے کوئی بیماری آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے مال میں جان میں کمی ہوتی ہے تو کیا سوچتے ہیں آپ اس وقت ہم کس کو بلیم کرنے لگتے ہیں وہ تو ظاہری سبب ہے اور وہ بھی اللہ کے عزن سے جیسے جادو ہے مثلا تو جادو کے بارے میں سورت البقرہ میں کیا آتا ہے جانتے تھے ٹھیک یہ ان کا طرز عمل تھا اہل کتاب کا لیکن اللہ سبحان و تعالی ساتھ ہی فرماتے ہیں من احد اللہ بزن اللہ کہ کسی پر جادو بھی اثر نہیں کرتا مگر اللہ کا اذن ہو تو قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کوئی بیماری ہو روحانی ہو جسمانی ہو کوئی بھی ہو اللہ کے اذن سے ہی آئے گی اللہ کا اذن نہ ہو تو نہ کوئی جراثیم آپ کو اٹیک کرے گا نہ کوئی اور کچھ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا تو پھر کیا کرنا چاہیے ایک کانٹا بھی چبھے کہیں سے کوئی مسئلہ پیش آئے یعنی کسی انسان کی طرف سے آئے اپنی جان کی طرف سے آئے کسی ان نون ریزن کی وجہ سے آئے تو کیا سوچیں گے اور کیا کریں گے پیغمبروں کا طریقہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو کیا کرتے تھے کیا ہماری زندگی میں یہ چیز آ چکی ہے کیا ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں کوئی بھی مشکل جب ہو انفرادی زندگی میں پرسنل لائف میں یا اجتماعی زندگی میں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کس طرف دوڑتے ہیں پہلی چیز کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صبر سے کام لیتے ہیں یا فوراً فون کھٹکا کے کسی کو رونا دھونا مچا دیتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنے مسئلے بیان کرنے لگتے کیا کرتے ہیں کہاں بتا کے کہاں جا کے کس کو سنا کے چین آتا ہے مشکل وقت میں کون یاد آتا ہے چپ بیٹھے ہیں جیسے کوئی بات انوکھی ہو رہی ہے عموماً بندوں کا یہ خیال آتا ہے اور اس میں جو انہوں نے مرض کی بات کی ہے نا تو یعنی ایک چھوٹے لیول کی آزمائش کہہ لیں ہم اس کو کہ اپنی لائف میں کوئی چھوٹا بہت کوئی وائرل اٹیک ہی ہو گیا کوئی تکلیف ہو گئی تو سب سے پہلے ہمیں یہ خیال آتا ہے چلیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں ٹھیک ہے کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے بھی یعنی یہ احساس اس سے پہلے ہے ہاں ایک سٹیپ اس سے پہلے یہ ہونا کہ اللہ کا عزن تھا آ گیا جو ہونی تھی تکلیف وہ آ گئی اب پہلے کچھ 
یہ بھی سوچ لیں کہ نماز بھی پڑھ لیں کچھ مدد بھی اللہ سے مانگ لیں اور نہیں چلو نماز نہیں تو ایٹ لیسٹ دعا ہی کر لیں دعا ہی کر لیں کیونکہ وہ میں یو بلّہ یہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو رہنمائی دے دیتا ہے یہ کیا رہنمائی ہے جو دل کو ملتی ہے یہ کون سی رہنمائی ہوتی ہے دل کو قرار آ جاتا ہے انسان کی تھنکنگ پازیٹو ہو جاتی ہے انسان بدگمانیوں سے بچنے لگتا ہے اس چیز کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے جو آیت ہے امجیب تو اس میں میں پڑھ رہی تھی کہ لوگوں کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتا وہ متوجہ نہیں ہوتے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس میں تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو آپ کو اس اسٹیٹس پہ آنا ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے مطول کہا ہے بے قرار ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے پھر وہ دعا بھی قبول ہوگی وہ یشی فسو کیونکہ بے قراری تو ہم لوگوں کو سنا کے اپنی نکال لیتے ہیں اور جب تک دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو دھیان ادھر سے ادھر پتہ نہیں مانگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں استاذہ یہ جو صحابہ کرام کا بھی ہم عمل بہت دہراتے بھی ہیں نا کہ جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا تو اللہ ہی سے مانگا کرتے تھے یعنی وہ بالکل اس کے جو تیسری قسم ہے اسی کے مطابق ہے اور دوسرا استاذہ الحمدللہ قرآن پڑھنے کے بعد جب اس پر عمل کرنا شروع کیا ہے یہی کہ ایسی کیفیات میں اللہ کی طرف رجوع تو اس سے زندگی میں اتنا ٹھہراؤ شخصیت میں اتنا ٹھہراؤ تحمل کوئی پہنے کی نہیں ہوتا الحمدللہ کہ فوراً ہی کچھ بھی اتنا آسان یعنی طریقہ لگتا ہے کہ سب کچھ فوراً اللہ کے حوالے کر دے انسان تو پوری شخصیت ہی پھر ویسی ہی بنتی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے تو انسان کے اللہ ہے نا وہ سنبھال لے گا اور ہر روز رات کو سوتے وقت وفبس تو امری الیک میم ہم زیادہ بیمار ہو جائیں یا زیادہ خوش ہو جائیں سب سے پہلے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں صحیح. نماز کی طرف جانے کی بجائے نا عموماً لوگ آج ہم بیمار آج میں نماز نہیں پڑھ سکتے हुँ. اور اسے ایسے کام زیادہ ہو جائے ہم بہت خوش ہوں تو اس دن بھی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں بلکل. تو اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے مدد مانگنے کی بجائے ہم اسی سے دور چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس سب سے پہلے جاتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں تو بالکل نماز کی طرف نہیں جاتے استاذ تینوں طرح کی جو کیٹیگریز ہیں نا وہ ہمارے دائیں بائیں پائی جاتی ہیں لوگوں کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پہلے درجے کے ہیں لوگوں کو بلیم کرتے ہیں تو وہ بہت پریشان رہتے ہیں مثلا آپ نے کسی کا رشتہ کروایا اور وہ آپ نے پوری خیر خائی کے ساتھ کروایا اور وہاں پہ مسائل پیدا ہو گئے یا طلاق ہوگی تو وہ کہیں گے پلان نے کروایا تھا کرانے والے کی سارا وقت شامت بالکل اور ہم نے آج پڑھایا حدیث میں کتاب الادب پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا آپ کو معلوم ہو گیا بزریہ وئی کہ کس نے کیا ہے کیا ہوا ہے کس نے کیا ہے اور وہ کہاں رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلوایا اس کو تلف کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ آپ نے یہ بات لوگوں سے کیوں نہیں کی آپ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام اللہ فقط شفانی و اما فقر ان اسیر شرم کہ اللہ نے مجھے کر دیا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ خواہ مخواہ لوگوں میں ایک فساد پھیلاؤں اور ہمیں کوئی کانٹا بھی کسی سے چپ جائے تو ہم فیس بک پہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا فیلنگ سیڈ ڈیو ٹو سو اینڈ سو پھر آگے سے کمنٹس آتے ہیں پھر ہم دردیاں آتی ہیں اور سیڈنس پھر بھی دور نہیں ہوتی السلام علیکم استاذہ میں ایک یہ بات شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا الحمدللہ کچھ ٹائم تو میں پہلے میڈیسنز وغیرہ ان پہ بڑا اتفاق کرتی تھی یہ وہ لیکن ابھی مجھے تقریباً سکس ٹو سیون منتھس ہو گئے 
مجھے کبھی بھی کچھ ہوا میں نے کبھی میڈیسن نہیں کھائی میں کہتی ہوں کہ میں نے یہ چیز لی اور میں نے دم کر لیا انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی اور میں الحمدللہ کہ میں ٹھیک بھی ہو جاتی ہوں دوسری بات کہ یہ قرآن مطلب اتنی بڑی اس کی برکت ہے کہ میں نے اپنے گھر میں یہ چیز دیکھی فور ٹو فائیو ایئرس میری سسٹرس کے ساتھ یہ ایشو رہا کہ وہ دورہ پڑ جاتا تھا بہت ڈاکٹرس کو دکھاتے تھے تو گھر والے کہتے تھے وہاں لے کے جاتے ہیں وہاں کوئی تعویز لیتے ہیں یہ وہ لیکن میں نہیں مانتی تھی میں نہ کبھی ایک بجے ڈاکٹر کے پاس لے جانا کبھی کچھ کبھی کچھ میری بہت لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں آخر وہاں پہ ایک بزرگ تھے دم کرایا کچھ ٹائم کے لیے وہ ٹھیک ہوئی پھر ایسی کنڈیشن ہو جاتی تھی پھر پتہ چلتا تھا کوئی بتاتا تھا جادو کر دیا ہے کوئی وہ تعویز دیتا تھا اس کے اوپر سوئیاں ہوتی تھیں کہ یہ جی یہاں پہ باندھنا ہے یہاں پہ باندھنا ہے ان چیزوں سے بہت تنگ آ چکے تھے پھر کچھ دنوں پہلے جب میں الہدا آ چکی تھی تو میں کچھ بہت ساری چیزیں لے کے گئی اس کے لیے میں نے اس کو بولا نماز کی پابندی آلریڈی وہ کرتی ہے تو میں نے اس کو وہ چیزیں نہیں اس نے پڑھنا شروع کیا پھر میں خود گئی ہوئی تھی تو ایسا ہوا کہ اس کے جو فنگرز ہیں یہاں سے بلڈ پڑ رہی تھی اور بکس پہ بھی بلڈ اور اس کے اوپر فنگرز کے اوپر بھی تو میں بڑی مطلب پریشان تھی یہاں سے میں گئی اور الحمدللہ میں نے تین دن جو ہے نا ڈیلی صورت البقرہ وہ بھی پڑھی اور جتنی بھی وہ چیزیں لکھی ہوئی تھی میں نے اس کو دم وغیرہ کیا اور میں نے یہ خود سچویشن دیکھی کہ پہلے جو اس کو دورہ پڑتا تھا وہ بہت زیادہ بھاری ہو جاتی تھی میرے فادر ماموں چاچو سب لوگ اٹھاتے تھے چار چار لوگوں سے نہیں اٹھائی جاتی تھی یہ کنڈیشن تھی بال کٹ جانا کپڑے غائب ہو جانا یہ کنڈیشن تھی اور ہم لوگ بہت پریشان تھے اس کو میں نے دم وغیرہ کیا خود میں نے بولا میں نے اپنے ابو کو امی کو کہا کہتے ہیں تو بڑی پیر نہیں آگی نا تو میں نے بولا میں کروں گی انشاءاللہ میں نے اس کو دم وغیرہ کیا ابھی پھر تھری منتھس سے زیادہ ہو گئے اس کو الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا اور ابھی میں لاسٹ ٹائم گئی نا تو ایک اور کے ساتھ ایشو تھے تو میرے ابو کہتے ہیں تو بہت ہی پیر نہیں بانی ہے نا تو ہی دام کر جاؤ تو میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جتنا پختہ یقین ہوگا یہ پختہ یقین بالکل اصل میں تو اعتقاد کی بات ہے نا جزاک اللہ خیر جیسے آپ نے بات کی نا کہ واقعی مسترب ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارنا تو ایک کوشچن یہ کہ لوگ یہ کہتے مطلب یہ میں نے سنا ہے مجھے اس کی اوتھینٹیسٹی چیک کرنی تھی کہ نماز میں آپ اپنے کسی دنیاوی مسئلے کے لیے رو نہیں سکتے تو پھر کہاں جا کے روئیں گے کیوں نہیں رو سکتے اچھا ٹھیک ہے جائز ہے الحمد اگلی بات میں نے آپ سے یہ کہنی تھی کہ دیکھیں پہلے تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جائیں گے ظاہری بات ہے اسی کے پاس جانا چاہیے لیکن اگر ہم کسی فرد اللہ تعالیٰ نے خود اتر کے تو باتیں کرنی نہیں یا تو قرآن کریم کو کھولیں گے کہ بھائی سمجھ جا جائے کہ ہم اس مسئلے کا کیا حل تلاش کریں یا کسی فرد سے اس نیت سے جا کے ملیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اس کا خیال القا کرتا ہے آپ اس سے مشورہ کر لیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں بالکل جائز ہے اسباب کا اختیار کرنا منع نہیں کیا گیا اور توکل ہے ہی یہ کہ انسان اسباب اختیار کرے لیکن اسباب پر ایسا بھروسہ نہ کرے کہ اللہ بھول جائے وہ بھی سب اب نور المان نور ایمان کے سبب دل چمٹ جاتا ہے متعلق ہو جاتا ہے خالق کے ساتھ یعنی متوجہ ہو جاتا ہے ولا یلتفت المخلوق اور مخلوق کی طرف التفات نہیں کرتا وہ یستا بالخالق اور خالق سے انس پاتا ہے وہ یستا من المخلوق اور مخلوق سے وحشت آنے لگتی ہے وہ یرشی اللہ حقیقت ہی اور وہ دیکھتا ہے چیز کو اس کی حقیقت پر انافع نافع ان نفع دینے والی نفع دینے کو ودار ردارن اور نقصان دینے والی نقصان کو ولحسن حسن اور اچھی اچھی کو ولقبی حقبی ہن اور کبھی کبھی ولقبیر کبیر بڑی بڑی و صغیر صغیرن اور چھوٹی کو چھوٹی و یومئی زبین الباقی ولفانی اور وہ تمیز کرنے لگتا ہے باقی رہنے والی 
اور فنا ہونے والی چیز کے درمیان اور رخی سوالغالی اور سستی اور مہنگی کے درمیان وہ دعا بھی ہے نا کہ اللہ ارنا حقیقت الشیا کماہیا اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہیں تو جب انسان واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ سے ایک تعلق اس کا مضبوط ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر اس کو چیزوں کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے پھر اصل نفع مند چیز کو وہ دیکھ پاتا ہے اور نقصان دینے والی چیز کا نقصان اس کو نظر آنے لگتا ہے اصل خوبصورت چیز کی خوبصورتی نظر آنے لگتی ہے اور کبھی کی قباہت اور کبیر کی بڑائی اور صغیر کی چھٹائی یہ سب نظر آنے لگتا ہے باقی اور فانی کا فرق بھی سمجھنے لگتا ہے اور سستے اور مہنگے کا بھی فرق اس کو پتا چلنے لگتا ہے وہ ازا ادم المان اودا افا رکس فرا انف اور جب ایمان نہیں ہوتا یا کمزور ہوتا ہے را الکس تو وہ اس کے برعکس دیکھتا ہے اپوزٹ دیکھتا ہے فرا انف تو فائدہ دینے والی چیز کو وہ نقصان دہ سمجھتا ہے اور اور نقصان دینے والی چیز کو وہ فائدہ مند سمجھتا ہے وہا کزا اور اسی طرح نیک امال جو انسان کو فائدہ دینے والے ہیں ان کو وہ بعض اوقات اپنے لیے جیسے صدقہ کرنا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز آپ کو بڑی پسند ہوتی ہے اور آپ سوچتے ہیں نہیں ٹھہر جو ٹھہر جو بعد میں کر دیں گے پھر کر دیں گے لیکن اگر ایک خیال ایک دفعہ دل سے گزر جائے نا کہ لنتنا تن فکو مما تحبون تو انسان کو فائدہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرے پاس رہنے سے یہ چیز کتنی فائدہ مند ہوگی اور اللہ کے پاس جانے سے میرے لیے کتنی فائدہ مند ہو جائے گی تو کچھ بھی پھر اللہ کے راستے میں دینا چاہے وقت ہو جان ہو ایفرٹ ہو صلاحیتیں ہو کوئی بھی چیز ہو پھر انسان کو مشکل نہیں لگتا نہ کسی کو معاف کرنا مشکل لگتا ہے نہ کسی سے درگزر کرنا مشکل پھر کوئی چیز مشکل نہیں لگتی کیونکہ انسان جب قربانی کرتا ہے تو وہ صرف مال کی نہیں ہوتی وہ اپنے جذبات کی بھی ہوتی ہے ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے وہ جو صحابہ کے اندر صفت تھی نا کہ خود بھوکے رہ کے بھی دوسروں کو کھلا سکتے تھے جیسے وہ ایک مشہور صحابی کا قصہ سب کو ہی معلوم ہے کئی بار سنتے ہیں اور ہر دفعہ ہی ایمان تازہ ہوتا ہے کہ مہمان لے آئے اور گھر میں صرف ایک کھانا تھا جو مہمان ہی کو سرو کیا جا سکتا تھا اپنے لیے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو کیا چیز تھی کس چیز نے ان کے اندر یہ اخلاق پیدا کر دیا کہ چراغ بجھا کر مہمان کو پتہ بھی نہ چلنے دیں کہ گھر والوں کے لیے کھانا نہیں ایک تو ہوتا نا کہ آپ اپنا پیٹ کاٹ کے کسی کو دیتے ہیں پھر ساتھ ساتھ احسان بھی جتاتے رہتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے ہم اور ایک یہ ہے کہ دے اور پھر صرف جس کے لیے دیا اسی کو پتا ہو کسی اور کرنے حتیٰ کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی نہ پتا ہو اس سے بڑا اخلاق اور اس سے بڑی قربانی اس کی مثال نہیں ملتی اور یہ اسی ایمان سے پیدا ہوتی نور ایمان سے وہ ملم یقن فی قل بھی نور المان اور جس کے دل میں نور ایمان نہیں ہوتا یار العزت بل اموالی ول اشیائی لا بل ایمانی ولا مال صالحہ تو وہ دیکھتا ہے کہ عزت مال اور اشیاء میں ہے نہ کہ ایمان اور امال صالحہ میں وہ عزت کا معیار دنیاوی چیزوں کو لیتا ہے وہ بدال کا یحرم من العمال صالحہ اسی لیے وہ محروم رہ جاتا ہے امال صالحہ سے وہ تعلق و قلب ہو اور اس کا دل 
محبت کرتا ہے یا چمٹ جاتا ہے فانی اشیاء سے وہ تظہر شعب الکفری حیاتی ہی من القبری ولکبی و نفاقی و ظلم اور ظاہر ہونے لگتے ہیں اس کی زندگی میں کفر کے شعبے یا شاخیں جیسے تکبر جھوٹ منافقت ظلم تو نور ایمان کے ہونے سے انسان کو جو بصیرت مل جاتی ہے دیکھنے کا جو سلیقہ مل جاتا ہے وہ پھر اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور اس میں چیزیں اپنے اصل شکل اور اصل رنگ میں نظر آنے لگتی وجہد الدین یشتمل علی امرینی اور دین کی جد و جہد دو چیزوں پر مشتمل ہے جہد لمعرفت المان والعمال وجہد لنشر المان والعمال ایک کوشش ہے ایمان اور اعمال صالحہ کی معرفت کے لیے جسے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وجہد اور ایک کوشش ہے لنشر المان والعمال اس ایمان اور اعمال صالحہ کو پھیلانے کے لیے یعنی تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی ایمان جائے اور وہ بھی نیک کام کریں یعنی ایک ذاتی فائدے کے لیے کوشش اپنے ذات کے لیے کہ ہمارے اندر ایمان آ جائے اور ہمارے اندر نیک عمل کا شوق آ جائے اور دوسرے لوگوں میں بھی آ جائے تو یہ دو طرح کی جد و جہد ہے فل اول المعرفت المانی و لحکامی و مسائلی و عمل کا کما قال سبحان تو پہلی چیز ایمان اور احکام اور مسائل کی معرفت کے لیے اور ان پر عمل کے لیے اللہ سبحان تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا کیا کرنا چاہیے کون سی جد و جہد وما کان المؤمنون المن فروکاف کچھ ایسا نہ تھا کہ سارے ہی کے سارے مومن نکل کھڑے ہوتے نفور ہوتا جنگ کے لیے نکلنا یعنی سب کے لیے ضروری نہ تھا کہ وہ جنگ کے لیے ہی نکل جائیں فلولا نفر امن کل فرقت من ہم تو کیوں نہ نکلی ہر بڑے گروہ میں سے ایک جماعت ان میں سے لیا تفق دین تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے ولی قوم ادارجا اور تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرتے جب وہ ان کی طرف لوٹ کر آتے لالحم یا ضرون تاکہ وہ بھی ڈرتے یا وہ بھی بچ جاتے وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا یعنی کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ وہ باقاعدہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے دوسرے لوگوں تک وہ انڈرسٹینڈنگ لے جائیں یہ آیت الہدا کا کیا ہے ویژن ہے یا مشن ہے مشن ہے سب نے ویژن مشن کی پریزنٹیشن تو دیکھی ہوئی ہیں نا اور یہ ادارہ کیوں قائم کیا گیا تھا اسی مشن یا اسی مقصد کے ساتھ قائم کیا گیا تھا کہ لوگ اپنے اپنے علاقوں سے کراچی سے کشمیر تک اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنا وقت لگائیں جد جہد کریں محنت کریں کوشش کریں سیکھیں اور پھر سیکھ کر واپس اپنے علاقوں میں جائیں اور وہاں جا کر دوسروں کو بھی سکھائیں آگاہ کریں ان کو بھی فائدہ پہنچائیں تو اس میں یہ دونوں طرح کی جد جہد آ جاتی ہے 
لیے تفق بھی ہے اور ولی انظر بھی ہے وسانی لنشری و ابلاغ حاضت دین لموم انسانیتی کما قال سبحان تعالی اور دوسرا ہے دین کی نشر و اشاعت اور اس دین کو پہنچانا عمومی طور پر تمام انسانیت کو جیسا کہ اللہ سبحان تعالیٰ کا ارشاد ہے ہاضا بلا ہوں ضروری ولی عالم ہوا الاحم واحد ولی الباب یہ ایک پیغام ہے سارے لوگوں کے لیے تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ساتھ اور تاکہ وہ جان لے کہ وہ ایک ہی الہ ہے اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل مند لوگ آپ کا ایک سبجیکٹ بھی ہے نا ابلاغ دین تو یہ جو آپ کے سبجیکٹ وغیرہ کے ٹرمز ہیں نا وہ بھی بیسیکلی ان کا بھی ماخذ قرآن ہی ہے قرآن ہی کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ اس کے لیے پھر آپ کیا کریں دوسروں تک پہنچانے کے لیے کیا کریں ابلاغ کیسے ہو تفق ہو پہلے اور پھر ابلاغ ہو اور نشر ہو نشر و اشاعت نشر میں قلم سے لکھنا ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا اور اس کے علاوہ زبان سے بول کر لیکچرز دینا یہ سب شامل ہے ایک شخص کلاس میں تعلیم دیتا ہے یا ویسے لیکچر دے رہا ہے دوسرا شخص ان کو ٹیکنالوجی کے ذریعے دوسروں تک نشر کر رہا ہے تو یہ سب اجر میں شریک ہے اپنی اخلاص کے ساتھ ہر کوئی اپنے اپنے درجے پر ہے جس کا اخلاص زیادہ ہے اس کا درجہ بڑا ہے ورنہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لیکچر دینا جو ہے یہ تو ہے ابلاغ دین اور اسی کو ہی کافی سمجھتے ہیں جبکہ ابلاغ کے لیے کئی وسائل ہوتے ہیں اور ان وسائل میں سے ایک وسیلہ زبان سے بول کر سکھانا ہے اور دوسرے وسیلے کے ہاتھ سے لکھ کر پہنچانا تحریر کے ذریعے اور تیسرا وسیلہ کیا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے اور اس کے علاوہ بھی جو اسباب اللہ نے دیے مال کے ذریعے اپنی صلاحیتوں اوقات کے ذریعے کیونکہ کوئی بھی کام کوئی بھی شخص اکیلے نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے لیکن آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک ٹیم تھی تو اجتماعیت میں برکہ ہے ید اللہ فوق الجما ہم آپ سے کیوں کہتے ہیں کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو بھی رابطہ رکھیں تو بھی جس علاقے میں جائیں اپنی برانچ کے ساتھ رابطہ رکھیں کیونکہ اکیلا انسان جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے ایک چراغ ٹمٹما رہا ہو ایک آندھی آئی گیا بجھ گیا بات ختم ہو گئی پڑھا پڑھایا ضائع ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے دین کا ایک لازمی حصہ ہے کہ ہم اس کو آگے بھی پھیلائیں آگے بھی پہنچائیں ٹھیک ہے نا اب مثلا پانی پینے کے لیے آپ کو ایک تو پانی چاہیے ہوتا ہے اور ایک چاہیے ہوتا ہے وہ گلاس یا بوٹل یا ہاتھ جس پر آپ پانی ڈالیں اگر پانی ہے لیکن گلاس نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے یا کوئی بھی چیز نہیں جس میں ڈال کے آپ پانی پی سکیں تو پھر کیا ہوگا پیاس بجھ جائے گی یا پلا سکیں گے لوگوں نہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ڈائریکٹ میتھڈ ہوتے ہیں اور کچھ انڈائریکٹ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پانی کی حیثیت ہے جیسے وہی الہی تعلیم جو ہے یہ پانی کی طرح ہے بارش کی طرح جو برستا ہے آسمان سے حدیث پڑی ہوئی ہے نا لیکن وہ جو حدیث ہے اسی میں آپ دیکھیں کہ پانی زمین نے جذب کیا پھر پودے اگے پھر اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا خود بھی اور دوسروں نے دوسرا کیا جس نے پانی روک لیا یہ کیا کیریئر ہے پانی روک لیا تاکہ دوسرے لوگ اس پانی کو پی سکے انسان حیوان سب تو 
جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے یہ کیریئر ہے یعنی یہ گلاس کی طرح ہے کہ جس میں آپ وہ تعلیم ڈال کر لوگوں کو آفر کریں گے گلاس ہو اور پانی نہ ہو تو بھی فائدہ نہیں اور پانی ہو اور گلاس نہ ہو تو بھی فائدہ نہیں دونوں ہی چیزیں لازم و ملزوم ہے ایک سامنے بیٹھ کے کام کرتا ہے اور ایک اپنے لیب میں بیٹھ کے کام کرتا ہے کیا سارے صحابہ کرام صرف لیکچر دیا کرتے تھے نہیں ہر ایک نے اپنی صلاحیت کے مطابق جو بھی طریقہ کار اس کو سمجھ میں آیا یا اس کو مواقع جس چیز کے بھی ملے اس کے مطابق انہوں نے آگے اس کو پھیلایا تو اس لیے ہمیں شرح صدر کے ساتھ اصل جو جد و جہد ہے وہ اس چیز کی ہونی چاہیے کہ دین پھیلے اور اس کے لیے طریقے سوچنے چاہیے کہ کیسے پھیلے اور کیا طریقہ ہو اور کیا طریقہ ہو اور مومن جو کرنا رہتا ہے نگاہ رکھتا ہے اچھا اب یہ چیز آگی اب آپ دیکھیے پہلے واٹس ایپ تھا پھر ساتھ فیس بک تھی پھر اب انسٹاگرام آ گیا پھر ٹویٹر ہے بے شمار چیزیں ہیں تو وہ ٹرینڈز بھی دیکھتا ہے کہ کس پر زیادہ لوگوں تک میسج جا سکتا ہے اب وہ بے خبر نہیں ہوتا اب وہ اس ٹرینڈ کو دیکھنے کے لیے جو طریقے اور وسائل استعمال کرتا ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہی جد و جہد ہے یہ محنت ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا زندگی میں وہ کریں کیا اسی مصیبت میں پڑھ کے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے حالانکہ اللہ نے ان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا کوئی خاص صلاحیت دے کر پیدا کیا کیا کوشش کے باوجود آپ سب کے مخارج ٹھیک ہو جاتے ہیں انتہائی کوشش کے باوجود بھی کیونکہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے نہیں اب آپ کہیں نہیں میرا شوق تو تجوید ٹیچر بننے کا ہی چاہے میرے مخارج ٹھیک ہے یا نہیں میں نے تو پڑھانا ہے قرآن کیونکہ خیر حکم القرآن بس ایک بات لے لیں گے ٹھیک ہے پڑھانا ہے آپ نے ضرور پڑھائیں یا تو پھر اپنے آپ کو اس لیول پر لائیں یا پھر یہ کہ مزید ساتھ اور بھی دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مخارج تو دور کی بات لانے جلی بھی نہیں ٹھیک ہوتا ان کا پھر بھی شوق یہی ہے تو وہ ہو سکتا ہے ان کے اندر جسمانی قوت بہت ہو وہ ایسی جگہیں ارینج کریں ہو سکتا ہے ان کے پاس مال بہت ہو وہ مال کے ساتھ ایسے کاموں کو سپورٹ کریں جہاں لوگ پڑھ رہے ہیں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اس ابلاغ دین کے کام میں کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں کیا کر سکتے میری صلاحیت کیا ہے میں کس چیز میں اچھی ہوں اور کس چیز سے میں زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہوں صرف شوق اور تمنا اور نکالی مت کیجئے کیونکہ اکثر ہم نکالی کرتے ہیں وہ فلاں باجی میں تو ان جیسی بنوں گی ان جیسی صلاحیتیں ہیں تمہارے میں پہلے یہ تو دیکھیں کہ ہمارے پاس ہے کیا اب کوئی شخص جانا چاہتا ہے لاہور کہ میں تو جہاز پر جاؤں گی اور جیب میں پیسے ہیں نہیں اس کے نہیں میں نہیں جانا جہاز پہ بس یہ ضد لگا کے بیٹھ جائے بھائی آپ کے پاس کرائے کے پیسے ہی نہیں ہے آپ کیسے جا سکتے ہیں جہاز پہ تو پہلے یہ تو دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ہم کیا دے سکتے ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جو میرے پاس ہے اوروں کے پاس نہیں ہے تو میں اس معاملے میں پھر آگے نکل سکتی ہوں اور اگر میں اس میں پڑی رہی جو دوسروں کے پاس ہے اور انہی کے رشک اور حسد میں پڑی رہی اور وہی لائن اختیار کرنے کا سوچتی رہی تو ٹکرے مار مار کے سر پھوڑ لیں گے وقت ضائع کر دیں گے تو صرف خواہشات نفس پر نہ جائیں یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے آپ کو تو 
ہماری دعوت کا ہدف کیا ہے کہ لوگ جان لیں کہ اللہ ایک ہے اور اسی کے لیے سارے پیغمبر بھیجے گئے تھے اللہ کو اپنا الہ مانے اب اس میں بھی درجات ہیں نا لوگوں کے کچھ لوگ زبان سے تو کہتے اللہ ایک ہے اور اللہ ہی کو مانتے ہیں لیکن جب عملی زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف چل پڑتے ہیں تو علم کے بھی درجے ہیں اور قلبی حالت کے بھی درجے عمل کے بھی درجات ہیں تو جس جگہ جس چیز کی کمی ہے اس کے مطابق اس کا علاج کیجیے مین جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سکلز ہوتی ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے ہمارے اندر سکلز ہیں اور ہمیں جگہ بھی بہت اچھی طریقے سے پتا ہوتی ہے کہ ہم نے کہاں کام کرنا ہے لیکن وہاں پہ ہمیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اور لوگوں میں سکلز نہیں ہے تو ایسا نہ ہو ہم وہاں جا کے مزید اپنے آپ میں ترقی لانے کے بجائے ہم اور نیچے ہو جائیں تو ہم ایسی جگہوں کو پریفر کرتے ہیں جہاں سے مزید سیکھیں تو پھر اس میں کیا ہوگا سیکھتے پھر ساری زندگی انسان سیکھتا ہے مزید سیکھ لیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ہاؤس جاب میں بھی انسان سیکھتا ہے لیکن ہاؤس جاب اینڈ آف دا ورلڈ تو نہیں ہوتا اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں ہاؤس جاب کر کے پھر کچھ مزید اگزام دے دیتے پھر کیا کرتے ساتھ جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں یا کبھی تھوڑا جاب سے آف لے کے تو تھوڑا اور پڑھ لیتے ہیں پھر جاب کرتے ہیں تو وہ جسمانی علاج کا طریقہ یہ روحانی علاج کا طریقہ ہے اس میں انسان جب کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو اپنی ویکنیسز پتہ چلنے لگ جاتی پھر وہ ان ویکنیسز کو دور کرنے کے لیے وہ خاص چیزیں مزید سیکھنے لگتا ہے کہیں پتہ چلتا ہے تجوید کمزور ہے کہیں پتہ چلتا ہے ترجمہ کمزور ہے کہیں پتہ چلتا ہے حدیث کے دلائل نہیں آتے کہیں کسی چیز کا کہیں کسی تو وہ اس کے مطابق پھر مزید سیکھتا رہتا ہے ایک بات جو سمجھ آئی نا وہ یہ ہے کہ چاہے آپ پہلی پارٹی میں ہو یا دوسری والی پارٹی میں ہو اصل جو چیز کاؤنٹ کرتی نا وہ جد جہد ہے بالکل ہارڈ ورک جو ہوتا ہے نا اٹ ریلی پیز آف چاہے آپ دنیا کے کسی کام کے لیے کر رہے ہو اور انفارچونیٹلی دین کے معاملے میں اور ایمان کو بڑھانے میں یا اس کو آگے ترقی دینے میں پھیلانے کے ایسے جو چیزیں ہوتے ہیں نا اس میں ہماری ہم اپنے آپ کو تکاتے نہیں نہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اگر جاب کریں گے کام تو کام کریں گے تو آگے بڑھنے کی فکر کریں گے اور طرح طرح کی محنت کریں گے لیکن جب دین کی ترقی کی بات آتی ہے تو جہاں ہے وہیں پہ راضی رہیں گے استاد جی ان کا جو سوال ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی لے کر چلی جا سکتی ہیں جو اس چیز کی فکر کے ایسے لوگوں کو جوائن کریں جہاں اپنی سکلز بڑھیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کیا جا سکتا ہے جیسے ریسنٹلی یہاں ہمارے واکنگ ڈسٹینس پہ جو کچی بستی ہے میری ایک ولیگ نے کہا کہ میں کرنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں لیکن میں خود قرآن پڑھانے کے قابل نہیں ہوں یعنی کہ تجوید وغیرہ ایسی نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں الحمدللہ ہم گئے وہاں کیونکہ وہاں سے جو آنٹی آتی ہیں یہاں پر اے آئی ایس میں ہمارے ساتھ ورک کرتی ہیں تو وہ بہت زیادہ شوق کا اظہار کر رہی تھیں بہت ٹائم سے اور بچوں کی ہی قاعدہ کلاس میں بیٹھ کے وہ مجھ سے پڑھ بھی رہی تھیں تو الحمدللہ ہم پریویس ویک گئے تھے اور ونس اے ویک ہم نے ڈسائڈ کر لیا اب یہاں رہ کر بھی الحمدللہ سیکھنا بھی ساتھ ساتھ ہے اور ونس اے ویک وہاں جا کر ان خواتین کو سکھانا جن کا شوق تو بہت ہے لیکن وہ یہاں نہیں آ سکتے بالکل استاذہ عموماً ہم یہ دوسرے اسٹیج پر آنا نہیں چاہتے ہم سمجھتے ہیں کہ سیکھتے رہیں بس کیونکہ ہمیں پسند ہے وہ کام ہم کمفرٹیبل ہیں اس میں اور وہ اچھا لگتا ہے ہم اس لیے ہم سیکھتے رہنا چاہتے ہیں ساری زندگی تو سیکھتے رہیے لیکن جو ابلاغ کے ساتھ سیکھا جاتا ہے وہ نہیں آپ سیکھ سکتے اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ سیکھنے کے لیے شاید یہ کوئی بہت کمفرٹیبل کام ہے اور بہت آسان کام ہے تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے لیے تفق دین کا لفظ استعمال کیا تفق بات تفاعل محنت اور کوشش ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ آ کے کلاس میں بیٹھے اور ٹیچر آپ کو گول کے کچھ پلا دے اور آپ پی لیں اور وہ فقا گئی آپ کے اندر دین کی اس کے اندر بھی محنت کرنی خود پڑتی اپنی ہے ایفرٹ لگانی جی ہاں عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان کام ہے اس لیے کرتے رہیں ایسا نہیں ہوتا 
بلکہ اس کے لیے بھی ایفرٹ چاہیے ہوتی بالکل آگے وہی بڑھتے ہیں جو خود محنت لگاتے ہیں ساتھ چھوٹے سے ایک طریقہ بتا دیتی ہوں کہ جب ہم کلاس سکس سیون ایٹ نائنتھ وغیرہ میں تھے تو ہمارے والد کیا کرتے تھے کہ اسکول میں جب اگلی جماعت میں جانا ہوتا تھا تو اس سے پہلے اگزام کے بعد چھٹیاں ہوتی تھی اور ہمارے لیے ہوتا تھا لازم کہ ہم اگلی جماعت کا جو سلیبس ہے وہ پہلے گھر پہ پڑھ لیں تاکہ ہم کلاس سے اہیڈ ہوں اور جب کلاس میں بیٹھے تو ہمیں پتا ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بچہ جو گھر سے پہلے سے ہی پڑھ کے ہمیں چھٹیاں نہیں ہوتی تھی کہ وہ آج مارچ بریک ہو گئی ہے اور اب باہر کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور اب سمر کی ہو گئی ہیں نہیں ہمیں وہ اگلا پڑھنا ہوتا تھا پچھلا تو گزر گیا تو اس سے کیا ہے کہ اتنا کانفیڈینس ہوتا تھا کلاس میں کہ ٹیچر کے ہر سوال کے جواب میں ہاتھ کھڑا ہوتا تھا اب جس شاگرد کا ہاتھ کھڑا ہو ہر سوال کے جواب میں تو استاد کی نظر میں وہ کیسا ہوگا استاد کا دل خوش کرے گا وہ استاد کی توجہ زیادہ ہوگی نا پھر استاد اس کو زیادہ سکھائے گا نا پھر وہ کلاس سے باہر بھی اس پہ توجہ زیادہ دے گا ہوگا نا اور پھر اس کی رہنمائی کرے گا آج بھی اگر آپ کو میرے استاد سے ملنے کا اتفاق ہو تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں کہ میں نے کس طرح پڑھا ہے اور اس میں محنت لگتی یہ صرف یہ نہیں اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج آپ فکل کلوف کے اگلے صفحات پر ایک نظر ڈال کر آتے اور پھر دیکھتے کہ اچھا اللہ یہ تو آتا ہی کچھ نہیں یہ یہ بھی مشکل ہے یہ بھی اور جب کلاس میں بیٹھتے تو آپ کو بہت تیزی کے ساتھ آگے آ جاتے لوگ کہتے عربی کیسے سیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ یہ کتاب پڑھ لیں تو آپ کو بہت کچھ آ جائے گا کتنی سمپل ہے اور کتنے آسان لفظ ہیں صرف تھوڑی مہارت کی ضرورت اور وہ صرف پریکٹس سے آتی میں کل اپنے نواسے کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی تو میں اس سے پوچھ رہی تھی اس کے اسکول کا سارا اور اس سے باتیں کر رہی تھی میری اور اس کی ماشاءاللہ کمیونیکیشن بہت ایزی اور بہت اچھی ہوتی حالانکہ بچوں کے ساتھ بات بازو کا تو بولتے نہیں اس سے میری کوئی خوبی نہیں وہ بہت اچھا ہے تو بہرحال اب میں اس سے پوچھ رہی تھی تمہارے دوست کیسے ہیں وہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے میں جانا یہ چاہ رہی تھی کہ کلاس کس طرح جا رہی ہے اس کی میں نے کہا تمہاری کلاس میں سائنس میں کون اچھا ہے تو کہا فلاں ایک لڑکا ہے تو میں نے کہا کہ وہ کس چیز میں اچھا ہے کہتے ہیں وہ کوانٹم فزکس پڑھتا رہتا ہے میں نے کہا کون پڑھاتا ہے اس کو کہتے ہیں خود پڑھتا ہے اور جب دوسرے لڑکے ادھر ادھر کے کھیل کود میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور میں نے کہا نمازیں پڑھتا کہتے ہیں ہاں نماز بہت پکا ہے اور قرآن کہتے ہیں پتہ نہیں قرآن حفظ کیا ہوا یا کچھ ایسا ہی مجھے یاد نہیں لیکن اس کے چھوٹے بھائی نے صبح کلاسز میں یعنی کچھ حصہ چھوڑ کے پڑھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مکمل کیا تو ایک تو ماؤں کی تربیت کہ بچپن سے محنت کا عادی بنا دیا آپ کا وقت تو چلو گزر گیا یہ جو میں نے پچھلی اپنی بھی مثال شیئر کی اس لیے کہ خدا را اپنے بچوں کے لیے استعمال کر لیں کہ وہ صرف اس پہ نہ رہے کہ روز کا آ کے روتے دھوتے ہوم ورک کرنا اور وہ بھی چیخ چلا کے کمپلیٹ کرنا ہے بلکہ ان کے اندر ایسا شوق ڈیولپ کر دیں پڑھنے کا بک ریڈنگ کا آگے بڑھنے کا ایک تو اس میں آپ کو بہت وقت ملے گا دیکھیے جب بچے انڈیپینڈنٹ ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں نا تو ماؤں کو بہت وقت مل جاتا ہے تو مجھے واقعی بے حد خوشی ہوئی ان بچوں کے بارے میں جان کے ایک اور کے بارے میں اسی طرح کے وہ یوں کرتا ہے وہ پھر ان لوگوں نے مل کے پلان کیا کہ ہم ٹیوشنز نہیں رکھیں گے ہم مل کے ایک دوسرے کو سکھائیں گے ڈسکس کریں گے پڑھیں گے تو اس طرح کی اگر اچھے دوست مل جائیں اچھا گروپ مل جائے تو بہت سے کام آسان ہو جاتے لیکن اس کے لیے بچوں کو ٹرین کرنا پڑتا ہے محنت کا عادی بنانا پڑتا ہے جیسے تعمیہ کو تفسیر کروانا تھی تو اس وقت کوئی ٹیچر نہیں تھا تو 
ظاہر ہے کہ مجھے واپس آنا تھا تو ذمہ داری دے رہی تھی اور آگے اردو سے زیادہ انگلش میں پڑھنے والے لوگ تھے تو میں نے اسے کہا یہ کرنا ہے تو میں نہیں کر سکتی میں کہ کر سکتے کرنا ہے میں ڈانٹتی نہیں تم کرنا ہے بس اسی لہجے میں کرنا ہے تو اچھا اس کا مطلب بتا دیں میں نے کہا میں تو نہیں بتاؤں گی یہ میری کتابیں رکھی ہوئی ہیں آپ دیکھیں ان میں سے کس کتاب سے مطلب ملے گا اچھا اس ڈکشنری سے نکالیں ڈکشنری مجھے نہیں دیکھنی آتی آپ کو آئے گی آپ نکالیں یعنی میں نے اسپون فیڈنگ نہیں کی اچھا چلیں یہ تفسیر عربی میں پڑھتے ہیں اچھا پڑھیں آپ پڑھ کے سنیں نہیں میں نہیں پڑھوں گی آپ پڑھیں گی تو بچوں سے کام کروایا جاتا ہے اس وقت بچے ماں باپ کو ہو سکتا ہے دل میں کوستے بھی ہوں کہ یہ بڑے ظالم ماں باپ ہیں لیکن یہ ظلم بعد میں بہت فائدہ دیتا ہے بہت فائدہ دیتا ہے کیونکہ اس طرح کام کروا لیا جاتا ہے مگر یہ ہے کہ اپنے بچوں پہ تو یہ زور چل سکتا ہے سب پہ نہیں چل سکتا نا کیونکہ سب اس کے لیے تیار نہیں ہوتے عادت نہیں ہوتی نا لیکن یہ ہے کہ جو شخص انڈیپینڈنٹ ریڈنگ کا انڈیپینڈنٹ لرننگ کا عادی ہو جائے آپ اس کو بس کی دیتے پر اسے کہیں دروازہ کھولو یہ کھل گیا اب اگلا کھولو اب آگے جاؤ اب آگے جاؤ صرف اشارہ کریں کرے گا وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ دو دفعہ غلطی کر لے بھی کر لے غلطی زیادہ زیادہ چابی توڑ دے گا نہیں لے دیں گے کوئی بات نہیں کرو غلطی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کام کروانے کی عادت ہو یعنی دوسروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں ان کو اپنا محتاج نہ رکھیں کیونکہ اس طرح پھر خود سے کام نہیں ہو سکتا اور آپ کا بوجھ کبھی کم ہی نہیں ہوتا السلام علیکم استاذ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ٹیکنالوجی کو دین کے لیے استعمال کرنا میں نے فرسٹ ہینڈ اپنی امی سے سیکھا کیونکہ میں چھوٹی سی تھی تو وہ محلے کی عورتوں کو جمع کرتی تھی اور ان کو زبردستی بلا بلا کے گھر جا جا کے آؤ تم آؤ اور میں ان کو کہتی تھی کیا ضرورت ہے وہ ان کی جان نہیں چھوڑتی تھی نہیں آؤ گے آؤ گے یہ مسئلہ میں یہ کر دوں گی مطلب وہ پارے بھی خود خریدتی تھی ان سے ایک روپیہ نہیں لیتی تھی اور پھر اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ واٹس ایپ ایک چیز ہوتی ہے اس پہ آپ وائس میسج بھیج سکتے ہیں ان کو فون یوز تک نہیں کرنا آتا تھا وہ گھنٹے گھنٹے ہمارے پاس بیٹھ رہتی تھی مجھے بتاؤ یہ کس طرح کرتے ہیں مجھے بتاؤ کس طرح کرتے ہیں پھر انہوں نے کزنس کا اپنا گروپ بنایا ماشاء اللہ ان کے سکسٹی پلس کزنس ہیں اور وہ سب کو لیسن بھیجتی تھی اور وہ سب ان کو یاد کر کے سناتے ہیں ایون ان کے جو ماموں ہیں وہ ان کو یاد کر کے سناتے ہیں ماشاء وہ اتنا اچھا سناتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے فون میں کوئی مسئلہ ہوا ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا زیادہ انہوں نے نیا فون لیا اور ہم حیران تھے مطلب ماما نے اپنے پیسوں سے فون لیے تو انہوں نے دو فون رکھے وہ ایک فون ان کا پورا صرف قرآن کے لیے کہ میں لیسن ریکارڈ کروں گی ان کو بھیجنا اور ان کو اتنی فکر ہوتی ہے اس کی کہ میں نے لیسن ریکارڈ کرنا ہے میں نے اپنا پریپیئر کرنا ہے اور ہم حیران ہوتے ہیں ماشاء اور کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا ان کی محنت سے مال بھی لگایا وقت بھی لگایا محنت بھی کی کیونکہ بعض اوقات جب ہم قرآن پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا پھر ٹیکنالوجی سیکھنا ہمارے لیے بڑا دل کو ناگوار ہوتا ہے کہ بس جتنی آتی اتنی ٹھیک ہے اس سے آگے ہمیں نہ سکھاؤ تو پھر جب آگے نہیں سیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے کیسے تو اگر اس ایج میں خواتین محنت کر کے یہ سب کچھ کر سکتی ہیں تو آپ تو ابھی یگ ہیں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ حقیقت المان فی جمی الحوال ایمان کی حقیقت کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا سارے حالات میں بھی جمیل احوال ہر حال میں سوچیے اپنا کوئی حال جو آپ کو پریشان کر رہا ہو کوئی مسئلہ کھڑا ہوا ہو کوئی حل نہ ملتا ہو اس کا ٹو مچ کمپلیکیشن بہت بوجھ ہو گیا 
فی جمی الحوال اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور رات کے وقت جب آنکھ کھلے سائڈ تو بدلنی ہوتی کھلی جاتی ہر ایک کی شاید آپ لوگوں کی ایج میں بھی نہ کھلتی ہو لیکن ہم جیسوں کی تو بہت دفعہ کھلتی ہے اور وہ بھی غنیمت ہے اس میں بھی بڑی رحمت ہے اللہ کی اور وہ دعا پڑھ کے دعا مانگے دعا قبول ہوگی مسائل حل ہوں گے کون سی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اللہم اغفر لی ٹھیک ہے یا پھر مسلب بیان کرے اللہ کو ٹھیک تو دیکھے تو صحیح کیا میریکلز ہوتے ہیں انشاءاللہ وعدم الالتفات الى غیره اور اس کے سوا دوسروں کی طرف التفات نہ کرنا فنرا حاض المخلوق لا یفلو و نحن نراہو فنرا حاض المخلوق تو ہم دیکھتے ہیں اس مخلوق کو لا یفلو نہیں کرتی و نحن نراہو اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ورب یفعلو کل شیئن و نحن لا نراہو اور رب ہر چیز کرتا اور ہم اس کو نہیں دیکھتے یعنی ہوتا کیا ہے لوگ کچھ نہیں کرتے لیکن پھر بھی ان کا کیا دیکھ جاتا ہے اور اللہ سب کچھ کرتا ہے اور وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا فل ابتلا انسانی ہنا التفات القلبی الا تو انسان کا امتحان اس قلب کے التفات میں کس طرف ہے اس میں ہے ولفائل من اور کرنے والا کون ہے ولدی بیدی المر کلو من اور وہ جس کے ہاتھ میں ہر معاملہ ہے ہر حکم ہے وہ کون ہے ولدی لا یقوفی ملک ہی شعی ان اللہ بے ہی من اور وہ جو نہیں واقع ہوتی اس کی بادشاہت میں کوئی چیز مگر اس کے عزن سے وہ کون ہے ولا الہ الا اللہ خطاب للقلوب لا للعقول عجیب بات ہے یہ پہلی دفعہ میں نے اس کو پڑھا اور سمجھا یعنی اس سے پہلے کبھی اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں گئی تھی اور لا الہ الا اللہ کا خطاب دلوں کو ہے عقل کو نہیں فعقول قریش موجودہ قریش کی عقل تھی موجود تھی وہ فساحت معروفہ فساحت بھی بڑی معروف تھی وہ عقل و فرعون لئی صفی خلل اور فرعون کی عقل میں کوئی خلل نہیں تھا کان یملک مصر سنین طویلا وہ طویل سالوں تک مصر کی حکومت کرتا رہا ولیہود والمنافقون لہم عقول یعرفون بحل حق من الباطل اور یہود اور منافقین کی عقلیں تھیں جن کے ساتھ وہ حق کو باطل سے پہچان سکتے تھے ولاکن الخبث والحسد فی القلب منع قبول الحق والہدا لیکن دلوں میں حسد اور خباست جو تھی اس نے حق اور ہدایت کو قبول کرنے سے روک دیا سبحان اللہ عقل انسان کو بہت سی چیزیں سجھاتی بھی ہے دل نہیں مانتے دل معاف نہیں کرتے دل نہیں کھلتے ساری گرے اور تالے تو وہاں لگے ہوئے ہیں کیا قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے پھر کیوں نہیں یقین رکھتے کہ وہ کرے گا اور کرتا ہے سب کچھ پھر کیوں ہم لوگوں پہ ڈپینڈ کرتے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ و ان فل جسد مزغتن خبردار جسم میں ایک لوتھڑا ہے جسد کلو جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے وہ ازا فسدت فسد الجسد کلو اور جب وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اللہ وہی القلب خبردار وہ دل ہے 
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ